0: Guten Morgen wünscht Ihnen allen herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Alltagswerkstatt mit dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski. Heute beschäftigen wir uns in der Alltagswerkstatt mit dem Ausspruch, werde der, der du bist. Diese Frage mutet vielleicht ein wenig philosophisch an, ist aber eine durchaus lebensbezogene Frage an Betracht der vielen Frauen, die sich Schönheits-OPs unterziehen oder Männern, die in Fitnessstudios gehen, um ihren Körper zu optimieren oder dass viele Menschen auch Ratgeber kaufen, die sie ermutigen wollen, doch das Leben in die Hand zu nehmen und es womöglich doch auch zu verändern und wie ist das, wenn ich dann etwas ändere, dann verändere auch ich mich. Also ich werde anders. Unser Thema, werde der, der du bist. Auf der anderen Seite wünschen uns die Menschen ganz oft, bleib wie du bist. Du bist genau richtig so, wie du bist. Du bist klasse, wie du bist. Veränder dich ja nicht. Gerade bei Geburtstagen wird uns das gern zugesprochen, bei Jubiläen, wo auch immer. Aber ich habe mich dann gefragt, ja, was soll denn das jetzt eigentlich? Werde der, der du bist oder heißt es eher bleibe der, der du bist? Unterhalten werde ich mich über diese Fragen mit dem Leiter unserer Alltagswerkstatt, der nun schon seit August 2004 regelmäßig in der Alltagswerkstatt zu Gast ist und ihr vorsteht. Ich begrüße ganz herzlich meinen Studiogast, den Arzt und Psychopäden Dr. Jakob Derbolowski aus Germering bei München. Guten Morgen, schön, dass Sie wieder den Weg auch zu uns gefunden haben.
1: Guten Morgen, Frau Böhler.
0: Herr Dr. Derbolowski, kurz ein paar Worte zu Ihrer Person. Sie sind promovierter Arzt. Dann haben Sie die Fachrichtung gewechselt hin zur Psychotherapie bzw. Psychopädie, die Ihr Vater in den 60er Jahren begonnen hat zu entwickeln. Sie haben sich einen Namen gemacht durch den Bestseller Liebenswert bist du immer. So schützen sie ihre seelische Gesundheit und das könnte man sagen, ist Programm in der Psychopädie. Sie sind auch Gründer der privaten Akademie für Psychopädie. Das ist ein Institut für Ausbildung, Fortbildung, Beratung und Betreuung im Bereich gesunder und erfolgreicher Umgang mit sich und mit dem Leben. Und so eine Lebensfrage ist es ja auch, wenn wir heute fragen werde, der, der du ist. Das geht alles in dieselbe Richtung, wie uns die Philosophen schon darauf hinweisen wollten im 6. Jahrhundert. Der griechische Philosoph Pindar und Nietzsche hat seine autobiografische Schrift «Echo Etze homo» überschrieben mit «Wie man wird, was man ist». Ja, Nun frage ich Sie, was soll denn dieser Auftrag? Ich bin doch, wie ich bin und Sie sind doch auch, wie Sie sind, jetzt weit über 70 schon inzwischen.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Wir haben ja verschiedene Gestalten und verschiedene Möglichkeiten. Wir sind natürlich das, was wir in dem Augenblick sind. Das ist ja Realität. Die Frage ist nur, ob es das ist und sich deckt mit dem, wie Gott uns gedacht hat. Übrigens nur noch eine kleine Anmerkung. Also die Psychopädie beschäftigt sich und damit die Akademie mit dem Umgang mit sich und dem Nächsten. Und, und das ist Besondere, und mit Gott und der Welt. Also den dritten Aspekt noch äh, wollte ich noch ergänzen. Ja, das die Frage ist eben, sind wir so, wie wir gedacht sind, dass wir im Augenblick so sind, wie wir sind, naja, das können wir eh nicht ändern, das ist so. Ja, aber ist das wirklich so, wie es unserem inneren Bild entspricht? Ist das wirklich so, wie Gott uns eigentlich sieht und sehen, gesehen hat, als er uns geschaffen hat? Das ist die große Frage. Und äh, das ist natürlich, wenn Sie so wollen, ein Auftrag. ja, Ein Auftrag, der zu werden, der man ist, ohne dass man so genau weiß, wer man ist. Und das finde ich schon mal recht spannend. Es ist sicher so, dass wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir ja im Wesentlichen Ausdruck unseres Erbes, unseres genetischen Fingerabdruckes, unseres Genoms und damit ursprünglich. Nur kommt natürlich jetzt hinzu, wenn wir dann in die Welt treten, das ist auch schon während der Schwangerschaft natürlich, das sind wir auch schon in der Welt, aber besonders dann auch, wenn wir geboren sind, dann kommt die Auseinandersetzung mit der Umgebung. Und jeder weiß, dass die Umgebung äh, und dass Ich nicht unbedingt deckungsgleich sind. Nicht ohne weiteres, äh, oder sonst wäre gar nicht verständlich, warum wir zum Beispiel uns belastet fühlen, wenn wir Kinder haben, die meinetwegen nachts nicht schlafen oder viel schreien oder so etwas. Ja, Das wäre dann überhaupt gar kein Problem. Und dann kommt natürlich die andere Frage äh, die schon, ich glaube Goethe war es, gesagt hat, zwei Seelen wohnen, auch in meiner Brust. Naja, und dann äh, hat der Herr Precht gefragt, äh, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele, nicht? Und auch Bruno Jonas hat das kabarettistisch verarbeitet. Ich bin eine multiple Persönlichkeit. Ich bin nicht nur ich, ich bin auch noch was anderes. Und, und Sie hatten in unserem Vorgespräch auch darauf hingewiesen, dass wir ja, wenn wir jetzt so leben und jetzt hier sitzen, natürlich nicht nur die Rolle haben, also Sie zum Beispiel nicht nur die Rolle haben der Rundfunkmoderatorin, sondern Sie haben natürlich auch noch andere Rollen. Sie haben einen Partner, Sie haben da eine Rolle, Sie haben berufliche Rollen mit den Kollegen, Ja, Sie haben eine Fülle, wenn man es genau anguckt, natürlich eine Fülle von Rollen wie jeder wo mal eine mehr im Vordergrund ist und mehr die andere. Und die Schwierigkeit besteht ja jetzt darin zu sagen, wie bin ich eigentlich wirklich? Wie wäre ich zum Beispiel, wenn ich entstanden wäre auf einer einsamen Insel, ohne je einen Kontakt oder eine Begegnung mit Menschen zu haben? Dann könnte man wahrscheinlich sagen, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als so zu sein, wie ich bin. Okay?
0: Es ist sehr natürlich zu sein.
1: Ja, so zu sein, wie man ist, weil die Auseinandersetzung mit den anderen, mit denen man ja aber doch eine Gemeinschaft bildet, äh, natürlich dem widerspricht. Sie haben vorhin gesagt, wenn man bei dem Geburtstag hört, bleib so, wie du bist, das finde ich klasse, heißt das ja eigentlich, dass derjenige, der das sagt, einem mitteilt, dass ich bin, Passend bin für ihn, dass ich so wie ich bin bequem bin für ihn. Jetzt kann man provozierend fragen: Naja, ähm, da ich ja ein anders anderer Mensch bin, eine andere genotische Ausstattung habe und so weiter, kann das gar nicht sein, dass ich ganz passend bin für einen anderen. Ja, jeder, der eine Partnerschaft hat, eine Ehe vielleicht, der weiß, dass das nicht so der Fall dass ist. Dass es da schon
0: mal Reibereien gibt.
1: <lacht> Dass auf jeden Fall es nicht so ist, dass beide völlig gleichsinnig äh, alle Dinge sehen, miteinander umgehen und es nur Friede, Freude, Eitelkeit ist, wäre ja auch langweilig, nicht unter uns gesagt, weil dann hätte man auch gar keine Entwicklungsmöglichkeit. Dann müsste man ja so bleiben, wie man ist und es wäre sowieso egal. Okay? Das heißt, hier entstehen natürlich dadurch auch äh, Entwicklungen und wenn man jetzt aus diesem schon die Schlussfolgerung zieht, wenn man so bleibt, wie man gedacht ist von Anfang an, dann kann das auch nicht stimmen. Das, und, ja.
0: und, und dennoch heißt es in der heiligen Schrift, ähm, denn du bist nach meinem Bilde geschaffen, so steht es im ersten Brief Mose, oder ich kann dich, ich kannte dich noch, bevor du empfangen wurdest, ich habe dich erschaffen. Ich habe dich erwählt, als ich die Schöpfung plante. Genau. Da geht es auf die Gotteskindschaft darauf hinaus, ja. dass.
1: Ja, das wäre vielleicht noch ein späteres Thema. Die Kindschaft Gottes. Hier ist erstmal die Frage, die, wie, hat, wie sieht uns Gott oder wie hat er uns gesehen, als er uns erschaffen hat? Und das muss ja sein wie das Genom, dem Genom entsprechend. Ja? Nur die Frage ist, wenn wir das nicht entwickeln oder wenn wir nicht hier eine gewisse Polarität schaffen, wenn wir hier nicht was Andersartiges entgegensetzen, dann gibt es keine Entwicklung und keine Lebendigkeit und vor allen Dingen das nicht. Wenn Gott sagt, nach meinem Bilde habe ich dich geschaffen, dann heißt es, er will einen freien Menschen, ein Gegenüber. Und dieses Freisein beinhaltet natürlich auch, dass er nicht nur so bleibt, wie er geschaffen ist, sondern auch die Möglichkeit hat, damit umzugehen und daraus was zu entwickeln und so weiter.
0: Und das haben Sie eben auch schon kurz ausgedrückt. Wenn wir geboren sind, sind wir ein Abdruck auch unserer Gene, unserer Eltern sozusagen, die uns prägen. Und da fängt es ja schon an, dass wir auch eine Rolle haben werde, Der, der du bist, da fängt der Entwicklungsweg an. Dann bin ich erstmal einfach Kind.
1: Naja, ja, es ist also nicht nur die Elterngene, sondern es ist die gesamte Welt und gesamte Menschheitsgeschichte, die sich in den Genen mit verfestigt, aber eben in einer individuellen Zusammensetzung, dass jeder eben einzigartig ist und das zu entwickeln. Also so kommt man auf die Welt. Aber wie ich schon sagte, es gibt dann eben andere, die dem was entgegensetzen. Ja, also zum Beispiel die Eltern sagen ja, ein bisschen wollen wir auch wir bleiben ja und nicht uns total anpassen an das was die kinder sind, weil dann würden wir uns ja aufgeben. und da so ein, und das kind muss es in ähnlicher weise tun. natürlich, wenn es erstmal auf die welt kommt, denkt es sich, alle freuen sich, dass ich so, dass ich da bin und alle freuen sich, dass ich so bin, wie ich bin. also alle sind fröhlich und vergnügt, auch wenn ich nachts schreie oder tagsüber schlafe oder mir das essen nicht schmeckt oder was auch immer, ja? Das ist ja die Ausgangslage und das Kind lernt dann, dass es so wie es ist, den anderen nicht unbedingt gefällt in jeder Hinsicht.
0: Also ist darin, wenn wir sagen werde, der, der du bist, hört sich der Satz ja erstmal sehr frei an, aber ja. im gewissen Sinne könnte man jetzt sagen, ist er es nicht, weil gerade auch bei kleinen Kindern versucht man ja schon ein Kind zu begleiten, zu ziehen, zu erziehen.
1: Ja, das ist ja, das ist eine Frage, die viel in der Literatur diskutiert ist. Kann man Menschen überhaupt erziehen oder soll man Menschen erziehen oder zu was erzieht man sie denn eigentlich? Ja, ist äh, äh, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein von diesem Herrn, der viel zur Erziehung gesagt hat. Er hat gesagt, Erziehung ist, den Menschen zu helfen, der zu werden, der sie sind und nicht der zu werden, der mir passt. Andererseits hat jemand den Spruch gesagt, Erziehung ist der verzweifelte Abwehrkampf oder der verzweifelte Kampf um die Besitztümer der Erwachsenen gegenüber der Vitalität der Kinder. Ja, Also da kann man schon eine Frage stellen, machen wir die Kinder so, dass es, dass wir uns entwickeln können oder machen wir das so, dass die Kinder sich entwickeln können. Und meines Erachtens ist beides absolut gesehen nicht richtig, sondern es geht darum, einen Kompromiss zu finden. Wir Menschen leben ja in einem sozialen Gefüge. also fängt ja schon an bei der Familie. Und äh, dieses soziale Gefüge erfordert eben, dass wir äh, einen Kompromiss eingehen, einen fairen Kompromiss, dass wir einen Weg finden, der allen so einigermaßen hilft. Ja, Ich meine, der Spruch, werde der, der du bist, heißt ja eigentlich, was will ich mich entwickeln? Ich kann mich gar nicht entwickeln. Ich kann nur mich dahin entwickeln zu dem, was ich schon bin. Und das ist natürlich für viele Menschen nicht besonders leicht zu verstehen. Mhm. ja?
0: Und irgendwann im Leben eines Kindes fragt es sich auch, wer bin ich eigentlich und was kann ich eigentlich und wie bin ich eigentlich? Diese. Das
1: glaube ich nicht. Ich glaube, das Kind fragt sich nur, wie überlebe ich.
0: Das Kind erstmal, aber ja. dann doch der Jugendliche, der Pubertierende.
1: Der fragt sich, was, wie, wie kann ich mein Leben so gestalten, dass es mir Freude macht? Wo will ich hin? Und so weiter. Ja, Diese Frage, wer bin ich eigentlich, ist eine Frage, die meistens erst in der zweiten Lebenshälfte auftaucht. So richtig. ja.
0: Und dann fängt die Reflexion an.
1: Richtig. Und dann kommt die Frage, habe ich an meinem Leben vorbeigelebt? Oder und so weiter. ja. Ich finde das ja so schön, wenn ich sage, werde der, der du bist, heißt es, in Wirklichkeit soll ich mich gar nicht verändern, sondern ich soll das entdecken, wer ich bin und was draus machen. Also dieser Spruch, ich glaube wiederum von Goethe, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Dieses Erwerben ist das Entscheidende. Ja, also das zu dem Stehen, es zu entfalten, auch gegen Widerstände, das ist äh, eigentlich das, was hinter diesem äh, Spruch für meine, meine, mein Empfinden steht. Und das ist eben schwierig. Es ist eben schwierig.
0: Aber nun nochmal die Frage, ich möchte nochmal zu, zurück zu den Jugendlichen, weil äh, mhm. Sie haben eben gesagt, in der Erziehung kann es auch darum gehen, dass Kinder zu dem werden, der sie sind, sie einfach auch ein Stück zu beobachten, was hat mein Kind für Gaben, was hat es für Fähigkeiten und das fängt ja auch schon bei der Berufswahl an, dass man mit Kindern über solche Fragen spricht. Ich habe mich schon sehr jung gefragt, ja, wer bin ich eigentlich, was habe ich eigentlich für Rollen im Leben und was wollen auch vielleicht Menschen um mich herum, was sehen die in mir, also werde der, der du bist, das ist unser Thema ja hier in der ja. Alltagswerkstatt bei Radio Horeb.
1: Und genau zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Ist die wichtige Frage, die stehe ich zu mir oder was wollen die anderen von mhm. mir? Ja, und in der Jugend und in der Kindheit ist es eben sehr viel wichtiger, erscheint es einem sehr wichtig, die Frage zu stellen, was wollen die anderen? In der Kindheit ist es überlebensnotwendig, sich danach zu richten, was die anderen wollen, weil sonst überlebt man nicht. Okay? Mhm. Und erst später oder Später kommt man wieder drauf, dass es eigentlich darum geht, wie ich mit mir umgehe, wie ich zu mir stehe. Und Sie hatten das ja angesprochen mit den Schönheitsoperationen, ein oberflächliches Bild, nicht? dass jemand sagt, also so wie ich bin mit meinen Sommersprossen oder mit meiner Nase oder meinem Po oder sowas, das entspricht nicht dem Bild, das ich von mir habe.
0: Oder oder auch die Tätowierungen könnte man alles auch. Alles ja. Veränderung des Körpers, Piercing. Ja,
1: kann man so sehen. Nicht? Die Leute, die das machen, sehen es ja anders. Sie sagen, das mache ich, damit die Schönheit, die ich habe, zum Glänzen kommt, nicht? Ja. noch mehr strahlt. Mhm. Das ist ja auch eine Frage des Schminkens und so, die in diese Richtung gehen.
0: Haare färben.
1: Mhm. Wenn man mal primär sich das von der Entwicklung anschaut, dann ist es eben so, wenn der Mensch auf die Welt kommt, ist er noch relativ unverformt, dass wie er eigentlich ist. Und da fehlt eben noch, dass er das erworben hat, sondern das ist das, was er mitbekommen hat. Jetzt tritt er in eine Welt, der das nicht so ganz passt, dass das Kind so ist, wie es ist, Ja, das belastend ist und so weiter. Und jetzt entsteht das, was wir die Zeiten nennen, in der die Gehemmtheiten, also diese neurotische Struktur, sich entwickelt, weil das Kind erlebt, dass wenn es so bleibt, wie es ist, dann wird die Umgebung es nicht akzeptieren. okay? Und da es aber in dieser Phase des als Kind die Zuwendung von außen lebensnotwendig braucht, bleibt ihm, wenn es überleben will, gar nichts anderes übrig, als sich zu verändern. Es ist also nicht so, dass man das so freiwillig oder sowas tut, sondern das ist einfach Überlebenstrieb, der einen zwingt, Meinetwegen, wenn man das auf die Welt kommt und es ist ein lebhaftes, lautes Kind, ja, und Philipp sagen wir oder so, also lebhaft und so weiter, dann stellt man eben fest, dass das in der Umgebung nicht so gut kommt und dass es eben dann gesagt wird, das mögen wir nicht. Anders gesagt, wir mögen dich nicht, wenn du so bist, wie du bist. okay? Und da das Kind nun überleben will, sagt es, okay, ich verbiege mich also dahingehend, dass ich dieses, diese Ernährung, diese lebensnotwendige Ernährung, nämlich das Geliebtwerden von den anderen oder Liebe bekommen, dass ich das bekomme. Also verhalte ich mich so ruhig, wie es geht und erkläre, wenn ich dann in mir so einen Impuls wieder habe zu der Lebendigkeit, dies als böse und schlecht. Diesen Weg haben wir alle durchgemacht. Ja, wenn man von einer Ausnahme absieht, die es in der Literatur gibt, das ist der das Jesuskind und die Maria. Diese Eltern haben, wenn man das so nachliest, haben, ein, haben dieses Kind als eine äh, Leihgabe, an der sie gar nichts rummachen sollen, sondern dem sie nur den Nährboden geben sollen und wo sie aushalten sollen, was mit dem so ist. Äh, das ist die einzige Geschichte, wo das wohl gelungen ist. Es ist ansonsten gelingt das nicht. Und deswegen haben wir alle in dieser Zeit unsere Verbiegungen bekommen. Und das, was wir nun müssen, wenn wir jetzt verbogen meinetwegen gehen, dann brauchen wir eine Begründung dafür, dass das richtig ist. Denn sonst könnten wir ja schlecht damit leben. Ja, das heißt also, dieses Kind, das eigentlich ganz lebhaft ist und nun zu einem Stillen geworden ist, muss erklären, stilles Kind sind gute Kinder. Lebhafte Kinder sind nicht gute Kinder. Und das begründen. Und so lernt es eben auch immer mehr, seine Verbogenheiten zu begründen, was man als Psychotherapeut dann eben auch sieht, dass es doch sehr viele gute Gründe gibt, warum es besser ist, verbogen zu sein, auch wenn man jetzt in die Therapie gegangen ist oder in die Beratung gegangen ist, für Lebenshilfe, weil man damit eigentlich nicht so zurechtkommt, weil in einem etwas bohrt, nämlich diese Lebendigkeit, dieses, wie ich eigentlich bin, ja, und äh, sagt, du irgendwie stimmt das Ganze nicht. Ja? Das ist diese Schwierigkeit und mit der leben wir eben dann. Und die Aufgabe, wenn man dann erwachsen geworden ist, ist, sich davon wieder frei zu machen und zu dem anderen zurückzukommen. Aber jetzt bewusst und wissend, was man tut. Also erwachsen, um das mal hier einzufügen, erwachsen ist man dann, wenn man in der Lage ist, seine Bedürfnisse im Leben selbst zu befriedigen. Das heißt also, wenn jemand Liebeshunger hat und sagt, ich brauche jetzt Zuwendung und Liebe, wenn er ein Kind ist, hat er bis zum gewissen Grad und altersabhängig einen Anspruch und ein Recht darauf, diese von seiner Umgebung zu bekommen. Er, wenn er erwachsen ist, hat er das nicht, also bleibt ihm nichts anderes übrig, als sie sich selbst zu geben. Und das ist eine fröhliche Geschichte. Denn wenn ich das selber kann, bin ich frei und unabhängig von anderen und muss mich nicht danach richten, ob die mich mögen oder nicht, ob das gefällt, was ich tue oder nicht. Hauptsache ist erst einmal, dass es mir gefällt. ja. Ich möchte nicht, dass hier ein falscher Zungenschlag reinkommt. dass Das heißt, egoistisch in dem Sinne zu sein, dass ich sage, um mich herum interessiert mich gar nichts mehr.
0: Aber da kommen wir doch jetzt wieder an den Punkt der Gotteskindschaft, den wir eben schon mal ganz kurz gestreift haben. Weil Gott liebt uns ja immer. Und das gehört ja auch ja. mit zur Psychopädie dazu.
1: Naja, liebenswert bin ich immer. ist ja ein anderes Thema, was wir auch in anderen Sendungen gemacht haben. Und es ist ja eben tatsächlich auch so, dass wir davon ausgehen können, dass wenn wir leben, Gott uns liebt. Also wenn Gott uns geschaffen hat und wir existieren, dann ist das natürlich ein Ausdruck davon, dass er mit uns, uns so weit zufrieden und glücklich ist, ja, dass er uns am Leben lässt. Wenn Sie selber mal was getöpfert oder gemacht haben und es gefällt Ihnen nicht, dann schmeißen Sie es weg, nicht? Also kann man sagen, wenn sie es nicht wegschmeißen und sogar noch an einen Ehrenplatz stellen, dann muss man sagen, Also er muss uns doch ganz schön lieben, so wie wir sind. Auch in dem Sinne, dass wir unsere Freiheit, Nein zu sagen, sogar zu ihm entwickeln und leben, um eben in dieser Anfechtung und in dieser Anhärtung wieder zu dem Ursprünglichen zurückzufinden. Also mein Vater sagte mal, als ich dann so ziemlich alt war, habe ich festgestellt, dass ich jetzt wieder das Gleiche denke wie als junger Mensch. Aber ich brauchte den Weg dazwischen, zum Beispiel um mich von Gott etwas wegzuentfernen. Ich war, war Naturwissenschaftler und so weiter, aber zum Schluss bin ich wieder zurückgekehrt ja, an die Ausgänge. Das ist so das, wo, ich, wo man sagen kann, es ist ein schönes Beispiel für werde der, der du sowieso schon mal warst. Ich komme wieder dahin, der Kreis schließt sich. Nur, man kann sich das so vorstellen wie so eine Spiralfeder auf einem ganz anderen Niveau. Mhm. Ja.
0: Und Kinder wissen ja oftmals um Gott, weil das ist ja auch eine wichtige Frage, wenn wir darüber sprechen, Werde der, der du bist. Ja, wie sieht Gott mich?
1: Naja, da haben Sie ja schon gesagt, wir können eigentlich davon ausgehen, dass Gott der Meinung ist, dass wir egal, was wir tun, liebenswert sind. Ja, und davon gehen wir in der Psychopädie auch aus. Jeder, der zu uns kommt, ganz egal, was er tut, ist primär und grundsätzlich liebenswert.
0: Und jetzt ist die Frage, kann ich das auch so sehen? Sehe ich mich als liebenswert?
1: Bin ich dazu in der Lage? Ja, das ist der Punkt. Ne? Es ist ja auch bei den anderen so. Ist er immer liebenswert, obwohl er was getan hat, was ich ganz schlimm finde? Und die Antwort lautet ja selbstverständlich: Solange er Mensch ist, ist er liebenswert, mhm. egal was er getan hat. Aber das, was er tut, ist vielleicht etwas, was wir nicht mögen. Mhm. Ja? und damit müssen wir uns dann auseinandersetzen. Wissen Sie? So sein, wie man ist. Da muss man den ist der Grundgedanke der, dass man anders ist als alle anderen. Man ist zwar völlig unbedeutend, ein Sandkorn in der Wüste, aber gleichermaßen ein einzigartiger Diamant, der mit keinem 100 passt. Mhm. Okay? Sondern Ecken und Kanten hat. Also auch wenn Leute heiraten oder so, dann fragt man, wie ist es denn? Ist der andere 100 oder die? Und dann kommt raus, na ja, 99, aber die anderen Prozent, die bügel ich schon noch weg mit den entsprechenden Folgen. Das, idealere wäre zu sagen, nein, natürlich, er kann gar nicht hundert Prozent sein, aber das macht ihn so liebenswert für mich. Und die Ecken sind Dinge, die ich als seine Persönlichkeit ansehe oder zu ihm gehöre ich oder zu ihr gehöre Und ich habe die Aufgabe, mich da heranzulieben und ihn so zu lassen oder sie so zu lassen, wie sie ist. Okay. Zu dem Thema Gotteskind würde ich gerne am Schluss nochmal kommen.
0: Und wir kommen jetzt zu Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb. Radio Horeb hören Sie vielleicht über DAB Plus quer durch die Nation unten vom Bodensee bis hoch nach Flensburg. Oder von der ähm, holländischen Grenze bis rüber nach Berlin. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Sabine Böhler und mein Gast ist der Arzt und Psychotherapeut Dr. Jakob Derbolowski. Er ist mein Studiogast und wir reden über die Frage, werde der, der du bist. Frage an Sie, liebe Zuhörer, was Denken Sie über diese Frage? Haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht oder können Sie die Frage eher für andere Menschen beantworten, anstatt für sich selber? Kennen Sie Situationen, wo Sie davon abgewichen sind, der zu sein oder die zu sein, die Sie sind? Gibt es Rollen, die Sie gerne wechseln möchten, Lebensrollen oder wo Sie sagen, die fülle ich auch nicht recht aus oder mache meine innere Haltung ich denke, so viele Menschen wie zuhören, so viele verschiedene Assoziationen und Fragen wird hier unser Werkstück der Alltagswerkstatt Werde der, der du bist, auch aufwerfen. Rufen Sie uns gerne an. Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen. Die Telefonnummer ist die 089 und dann die Rufnummer 517 008. 8008. Also, bis gleich, dann geht's weiter hier in der Alltagswerkstatt. Wir beschäftigen uns in der Alltagswerkstatt mit einer lohnenden Frage, nämlich der werde der, der du bist. Diese Frage hat viele verschiedene Facetten, denn jeder von uns hat Rollen im Leben, die er einnimmt. Wir sind zuerst alle einmal Kind, wir sind Sohn, wir sind Tochter, dann sind wir Schüler, dann sind wir Freund, Freundin, Kameraden, dann gehen wir in die Pubertät hinein, fangen an uns Lebensfragen zu stellen, unsere Rollen zu finden in unserem Leben. Wir leben ja in einem Sozialen Gefüge. Herr Dr. Derbolowski hat schon gesagt, dann ist es die Frage, welche Kompromisse gehe ich einem Leben. Es geht darum, faire Kompromisse einzugehen. Manch ein Philosoph fragt dann auch oder sagt, wie Goethe: "Zwei Seelen schlagen in meiner Brust." dann haben wir einmal auch den Verstand, die Vernunft, die uns führt und leitet und unser Herz, Das bestimmte Dinge möchte. Menschen sagen uns vielleicht zu, du bist ein Träumer, du musst doch mal ein Realist werden. Schon auch das sind wichtige Rollen. Herr Dr. Derbolowski, was hindert mich oder auch mein Gegenüber daran, der zu werden oder der zu sein, wie vielleicht auch Gott mich gedacht hat?
1: Es hindert mich daran, dass ich, meine, wenn ich so bin, wie ich bin, dass das nicht gut ankommt und die Leute mich dann nicht mögen. Also gefalle ich, wenn ich mich so verhalte oder wenn ich mich so verhalte, wie ich bin, dann mögen mich die Leute nicht, dann lehnen sie mich ab, dann komme ich nicht an. Da sind ja die ganzen, was Sie angeschnitten haben auf der Oberfläche, die körperlichen Veränderungen. Nicht? Und Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn Sie vorhin gefragt haben oder gesagt haben, dass man eben auch in der Jugend sich die Frage stellt, welche Rolle habe ich? Das ist ja insbesondere in der Pubertät die ganz schwierige Geschichte, dass man hier nicht nur die Rollenfindung allgemein hat, sondern dann kommt auch noch die Geschlechterrollenfindung und der Umgang damit. Das heißt, hier ist natürlich eine Phase, wo einem sozusagen diesem jungen Menschen der Boden unter den Füßen weggezogen wird und er erstmal suchend finden muss, wo ist Boden? Ja, und wie sieht der aus? Aber das, was wir eben Sagen, es ist so eine Frage, nicht? lebt man dann nachher sein Leben, um sich zu verwirklichen oder man selbst zu sein oder lebt man sein Leben, um anderen zu gefallen bzw. einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und das ist eben auch die Frage zwischen dem gesunden hier und dem gehemmten Menschen. Und dieses zu enthemmen wieder, dazu zu finden, das ist ja auch eine ganz christliche Aufgabe, zum Beispiel eben die Menschenfurcht zu reduzieren. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle auch nochmal einfügen, einen kurzen Gedanken dazu, was ist die Alltagswerkstatt eigentlich, weil ich mir vorstellen kann, dass hier der eine oder andere Hörer das Gefühl hat, hier gibt es Rezepte, hier sagt der Fachmann, wie es ist und ich übernehme das dann oder nicht. Das ist nicht der Sinn der Alltagswerkstatt, sondern der Sinn der Alltagswerkstatt ist, dass wir uns ein Thema nehmen, das sich lohnt, darüber nachzudenken und zu diskutieren und das eigentlich nie fertig ist und wo es eben auch keinen wirklichen Fachmann für alle gibt, sondern eigentlich jeder ist da auch irgendwo ein Fachmann für sich. So ein Werkstück, an dem wir ein Stückchen beleuchten und uns damit weiterentwickeln und uns weitere Wahlmöglichkeiten schaffen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und insofern ist auch jeder Beitrag, den Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, leisten, genauso wichtig wie meine Beiträge oder die von Frau Böhler, weil keiner weiß, was wirklich Sache ist und jeder muss es für sich herausfinden. Da ist ja gerade der Punkt, werde der, der du bist und nicht der, den der Fachmann gesagt hat, wie du als Mensch zu sein hast, damit du richtig bist. Ja, und das Lernen dazu zu stehen, wenn sie soweit zur Alltagswerkstatt, wenn sie nun zu sich stehen wollen oder wenn sie nun sagen, ich will so werden, wie Gott mich gesehen hat, dann stellen sich schon wieder natürlich eine ganze Reihe von Fragen, nämlich glaube ich zum Beispiel, dass Gott mir wohlgesonnen ist? Oder glaube ich, dass Gott sich daran freut, wenn ich experimentiere und Dinge mache, die vielleicht nicht genau in der Richtung sind? Also diese Fragen nur mal an dieser Stelle, aber ich habe gehört, dass die Hörer schon in der Leitung sind und möchte da auch deren Meinung sehr, sehr gern hören.
0: Herr Schröttke, Sie haben uns angerufen aus Mönchengladbach. Grüß Sie Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch. Herr Wolowski, ich habe Sie schon in Niedersachsen auch gehört. Äh, liebenswert bist du, immer, ja. weil ich auch darüber nachgedacht habe, ja, das ist Selbstverständnis hatte ich im Christlichen, aber wo habe ich es her? Mhm. Und in diesem Fall jetzt, wo Sie das sich verbiegen vor den Menschen, ist es mir eingefallen und das wollte ich mit reingeben. Mhm. Ich habe mit 44 allerdings, muss ich rein dazu sagen, erst erfahren, dass meine Mutter mich gar nicht haben wollte. Mhm. In einer katholischen Familie mit vier Kindern, das fünfte war zu viel, mhm. das siebte und achte hat sie sich auch geschämt. Ja. Aber nachher hat sie es eingesehen, da hat sie es mir aber äh, anders geschämt. Ja. Das nur als Vorfeld. Die Liebe, das Bewusstsein liebenswert zu sein, habe ich aus meiner Religiosität gefasst. Mhm. Und das Extrembeispiel ist, ich bin mal für was bestraft worden als Fünfjähriger und musste schlafen gehen und habe gesagt, Für Gott, wenn du das zulässt, das ist ungerecht, dann gibt es dich nicht. Mhm. Und schon auf dem Weg von der Treppe über den Flur ins Kinderzimmer habe ich gedacht, nur hör mal, also so eine Einsprechung, ne? mhm. du hast auch schon mal Sachen angestellt, da hat das keiner gesehen und du warst zufrieden, aber du bist. Gott sieht alles, das habe ich mir gesagt, also ich sehe alles sozusagen, diese mhm. Stimme. Ähm, und da warst du zufrieden, mhm. nimm doch einfach so an.
3: Mhm.
2: Und mit diesem Bewusstsein, dieses von Gott angenommen zu sein, mhm. da war ich versöhnt, bevor ich eingeschlafen bin. Ja. Also das wollte ich mal mit reingeben. vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Hörer, ja. Ja. Äh, weil, weil sie gesagt hatten, mit dem, ja, wenn ich lebe, bin ich also von Gott geliebt. Manchmal mhm. gibt es so tragische Unfälle. Mhm. Das, was wir von Anfang an unserer Menschheit mit uns tragen, können wir ja nicht mehr leugnen. Das lässt Gott auch zu. Den Fehler ja. vor und ja. diesen ganzen Schaden.
1: Mhm.
0: Dankeschön, ja. Herr Schott. Das, Gut, genau, das wollte
2: ich mit reingeben.
1: Herr Schur Ich danke schön. Ja, das machen wir gerne. Froh Schaffen. In dem Sinne, dass alles gut ist, wie es denn dann ist. Außerdem bleibt uns gar nichts anderes übrig, als es so zu nehmen, wie es ist. Nun, das, was Sie jetzt gesagt haben, das ist eben auch äh, eine Altersfrage. So, wenn man noch etwas jünger ist als das Beispiel, wo Sie gesagt haben, dann kann man das so nicht sagen. Das fängt an mit etwa vier, fünf Jahren, dass man die Möglichkeit hat, auch diese anderen, Sie haben es gesagt, Stimmen, Stimme zu hören und damit das, was die anderen und was die Welt mit uns macht, zu entgiften. Wir haben also gedanklich noch eine weitere Möglichkeit. Und das ist natürlich etwas ganz Schönes. Das, was ein bisschen schwieriger ist für die Kinder, ist, Gott sieht alles. Aber die Frage ist, hat das Kind auch gelernt zu der Zeit, er sieht alles und hilft dir? Oder er sieht alles und ist nicht zufrieden mit dir. Und viele sagen eben dann, naja, der sieht alles und ist nicht zufrieden mit mir, ich muss es verstecken. Schon Adam musste verstecken, ja, weil er glaubte, Gott sieht nicht alles und führte sich dann ertappt. Das ist diese andere Schwierigkeit. Deswegen ist es sehr schön, wie Sie sagen, wenn es dann gelingt, dass jemand sagt, Gott, und das ist das Thema von Frau Böhler gewesen, Gott sieht sich als mein Vater an und ich bin sein Kind und er liebt sein Kind, dann äh, gehe ich eben davon aus, dass äh, gehe ich davon aus, dass er uns nichts Schlechtes will. Das macht für mich keinen Sinn. Und den anderen Punkt, den Sie noch angesprochen haben, ist eben ein schweres Schicksal, das viele Menschen haben, dass sie schon gleich von Anfang an erleben, dass sie eigentlich nicht äh, gewollt sind. Ja, das legt sich dann mit der Zeit oder so, aber man kommt eben nicht in eine Welt, wo alle Hurra schreien und in jeder Hinsicht Hurra schreien und sagen, so wie du bist, bist du wundervoll. Und das, was wir später lernen, ist, dass ganz egal, was die anderen denken und sagen, Gott sieht uns so und wenn wir uns dann nicht so sehen, dann haben wir wieder ein größeres Problem, weil wir nämlich dann in Konflikt mit Gott sind. Ja, Wenn er uns anders sieht, als wir uns sehen, wer hat dann Recht? Mhm. Und da hinzukommen und dieses zu sich zu stehen, also das wir, ist wichtig.
0: Wenn wir über die Frage nachdenken, werde der, der du bist, ist auch wichtig, was habe ich für ein Gottesbild? Ja dass das ganz Unbedingt. wichtig ist, dass das damit hineingehört. Auch diese Frage, wenn ich mich auch frage, wie sieht Gott mich und wer ja. möchte Gott, wer ich bin. In ja, und
1: Augen. wenn ich mit ihm nicht einverstanden bin, beziehungsweise so ein Gefühl mhm. habe, ob der nur so gerecht ist mit mir und so will ich das eigentlich, mhm. dann ist die Frage, ob ich ihn zum Glanz ver ihm zum Glanz verhelfen will, indem ich tatsächlich so bin, wie ich bin. Mhm.
0: Dankeschön. Alles Gute nach Mönchengladbach, Herrn Schrödke. Jetzt bleiben wir in der Gegend. Köln. Herr Schenk, grüß Sie Gott.
4: Schönen guten Tag und guten Morgen, guten Morgen Frau Böhler und Herr, mhm. Herr Dablos. Ja, mir geht es darum, es wird heute meines Erachtens immer schwerer das zu sein, was man sein möchte. Mhm. Ich gehe davon aus, dass wir in der Demokratie leben, mhm. aber mittlerweile habe ich den Eindruck, dass es sehr viele Egoisten gibt und die Leute möchten einen haben, wie, wie die Leute das möchten und dass man äh, den Kampf also sehr äh, stark führen muss. Und äh, da ist, äh, finde ich das also auch auch in der Kirche, denn äh, da gibt es meines Erachtens viele unterschwellige Machthaber, in Anführungsstriche, sogenannte Scheinkristen. Und das finde ich in der jetzigen Zeit ganz schön schwierig.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Ich glaube, das war auch sonst schon schwierig. Es ist im Moment sehr schwierig oder in unserer Gesellschaft aus meiner Sicht sehr schwierig geworden, weil wir eben doch uns sehr viel von diesem Bezugssystem... Abwenden, weil wir nicht mehr sagen, ich schwöre alles zum Besten zu tun als Minister, so wahr mir Gott helfe. Da kommt der Gott nicht mehr vor. Das heißt, wir klammern ihn aus und verlieren damit das Bezugssystem. Und dann heißt es natürlich, rette sich, wer kann. Und wir haben eben in vielen Dingen heute das, was sie Egoisten nennen, ich nenne das verwerfliche Egoisten, die eben nicht sich sehen als Teil eines Ganzen, für das sie Verantwortung haben, sondern sich verwirklichen. Wir hatten das aber früher, vor glaub 20 Jahren war so die Welle, 20, 30 Jahren, nicht, dass man dann sagte, ich muss mich jetzt selbst verwirklichen und dann reiste eine Mutter für ein Jahr nach Indien und ließ Kinder und Mann zu Hause, weil sie gesagt haben, das Wichtigste ist, dass ich mich jetzt verwirkliche, ohne Rücksicht auf Verlust. Und in einem sozialen System wird damit die Verantwortung für das Ganze dessen Teil ich bin, ausgeklammert. Und das macht es schwierig. Und das ist etwas, was wir in der heutigen Zeit sehr stark sehen. Und da ist die Frage, wie können wir den Menschen dann helfen, wieder zu dem Glauben hinzukommen. Und da ist meines Erachtens der Weg ganz wichtig, dass wir unser Gottesbild dahingehend sehen, dass wir geliebt sind, und dass wir immer liebenswert sind. Und das macht uns dann auch den Mut, dazu zu stehen, zwar Kompromisse einzugehen, aber nicht im Sinne von ich verbiege mich und erkläre das Verbiegen für richtig, sondern ich sage zum Beispiel ein Stück weit verbiege ich mich bewusst, weiß, dass das ein Kompromiss ist, den gehe ich ein, weil ich aufgrund dieses Kompromisses etwas Neues schaffen kann mit dem anderen zusammen, was wiederum wichtig ist. Mhm. Ja, also ich kann Ihnen voll zustimmen und ich kann sagen, es gehört dazu, die Verbindung zu dem, was wir glauben, und das sind nicht unbedingt die kirchlichen Regelungen, sondern das sind eigentlich die Glaubensregelungen, wieder in unser Bewusstsein zu tun und uns sozusagen mit in diesem System zu sehen und Gott mit einzubeziehen.
0: Danke schön auch für Ihren Impuls, für Ihre Impulsfrage mit Ihrem Statement, dass es heute schwer ist, das zu sein oder der zu sein, der man sein möchte. Danke, Herr Schenk, nach Köln. Wir bleiben in der, einer Männerrunde, Herr Dr. Derbolowski. Ich darf ich dabei sein. Mhm. Hans-Joachim Schade aus Wuppertal hat uns angerufen. Grüß Sie Gott. Guten
5: Morgen. Guten,
0: Guten Morgen.
5: Morgen. Da geht es darum, nämlich vor allen Dingen, ich habe es als Kind alleine mitgekriegt, vor allen Dingen, weil ich schon an Epilepsie geboren worden. Mhm. War. Mhm. Und dann hinter ihrem Alter hier vor allen Dingen, ich konnte nicht sehen, vor allen Dingen, wenn der Vater war am Bau am Arbeiten, wenn er denn Hinterher nach Hause kam, dann hat die Mutter geschlagen. Mhm. Konnte ich nicht sehen. Ja, klar. Das, das war eine für mich. Vor allen Dingen, wir waren insgesamt sechs Kinder. Ja. Und vor allen Dingen, bei mir aber hinterher auch ziemlich weh dass wie die Mutter und der Vater hier auseinandergegangen waren. Mhm. Die Mutter mich aber dann hinter mit 17 Jahren aus, zu, von zu Hause rausgeschmissen hatte.
6: Ja, war sehr Ich schwer hatte überhaupt kein
5: Glaube zuerst. Ja. Da hatte ich nämlich nur Nergot auch gefragt, warum musst du schon in vierten Schule aus der Schule raus wegen mhm. den Anfällen? ganz mhm. kannst keinen Beruf erlernen. Ja wie soll das alles weitergehen? Mhm. Und Ich kam aber immer öfters im Krankenhaus, weil aber das Schöne hinterher dabei war. Unser Herrgott hat mir hinterher geholfen, hat mir einen Weg gezeigt, da ich zuerst eine Familie kennenlernte, die hatte auch einen jungen Mann im Krankenhaus liegen. Mhm. Die hatten mich hinterher gefragt, warum kommst du eigentlich keinen Besuch? Da mhm. ja, Die ich denen das hinterher mal erzählt, weil ich so Hemmungen hatte auch. Mhm. Wie die ihnen sagten, aber die kann Mutter einfach einen Jungen vor der Tür sitzen. Dann wissen Sie, was wir am besten machen, wenn die Ihnen recht ist, dann nehmen wir sie mit nach auf. ja rauf.
1: Ja. Da
5: haben die mich mit nach Ronsdorf aufgenommen wie ich ein mhm. Zimmer gefunden habe hier oben in Ronsdorf. Ungefähr ein halbes Jahr später, ich war es Nachmittag dass dann immer im Artenclub gegangen so wenn ich eine Unterhaltung hatte, ja. da habe ich den ältere Dame auch kennengelernt, die ihre Mutter, die wohnte mitten in einem Fachwerkhaus. In welche Straße auf einmal von oben runtergekommen, das hat sie mir hinterher erzählt, da hatten sie sich unterhalten, sie hat auch die Dame immer noch das runtergeholt. Mhm. Und da sagte sie hinterher, der junge Mann, der hat aber ein bekanntes Gesicht, der kommt, als wenn er ein Charles-Junge wäre. Mhm. Da hat sie mich... Da hatte sie gesagt, so soviel ich weiß, seit halt es der junge Mann aus da kommt mich ein junger Mann immer im Altenclub hin, hm. hat die Tochter mir von erzählt. Wir haben uns drei Tage später getroffen ja. und da hat sie mir gesagt, hat sie mich darauf angesprochen. Ich sagte, ja, ich heiße mit dem Tandem schreiben. Und da hat sich hinterher herausgestellt, dass eine weitläufige Verwandtschaft ist. Wir hatten uns noch nie im Leben gesehen.
1: Ja, es ist halt so, dass wir eben äh, im Leben oft nicht sehen, wie die Wege sind und dass diese Wege uns nicht, dass die Wege für uns hart sein können und dass die Wege uns nicht gefallen und ich meine, wenn man so ein Schicksal wie Sie haben als Kind und Jugendlicher, da ist es schon eine ungeheure Leistung, sich so zu behaupten und dann eben dafür auch, zu, wenn man so will, die Belohnung zu bekommen und die Wege, die einem dann helfen, ein glückliches Leben zu führen. Also es ist sehr schön, finde ich, dass Sie das gesagt haben und ich glaube, das wird vielen unserer Hörer Mut machen, dass man auch aus schwierigen Situationen am Ende des Weges Gott wartet und sagt, das hat dir geholfen. Vielen Dank.
0: Danke, dass Sie uns von sich erzählt haben. Gottes Segen für Sie. Jetzt habe ich aus Kons jemanden am Telefon, eine Frau Marx. Grüße Gott, Frau Marx.
7: Ja, ich grüße Sie, Frau Böhler. Ich grüße Herrn Dr. Jakob mhm. Dabolowski. Ich äh, habe auch das Buch Liebenswert bist du immer. Liebenswert. Also, mhm. meine, meine, an, äh, meine Angaben sind, meine Aufgabe ist doch, mich zu ändern. Also, ich kann nicht bleiben, wie ich bin. Das heißt, wir alle sind ja doch fehlerhaft. So wie man an, an einem Diamanten geschliffen wird, mhm. so müssen wir uns doch bemühen, besser zu werden. Auch vor Gott wohlgefällig zu werden. Mhm. Alles, was an mir doch fehlerhaft ist, muss ich doch ablegen und, und an mir äh, feilen. Gewisse Eigenschaften habe ich geerbt von den Eltern und die ja. müssen auch verändert werden. So bleiben kann ich doch nicht. Also ich kann, ich muss an mir arbeiten und alles, was ja. falsch ist, versuchen, richtig zu stellen und besser zu werden und so Gott wohlgefällig zu leben.
1: Ja, das ist äh, schon auch richtig. Natürlich, wenn man jetzt sagt, ich brauche überhaupt nichts mehr tun, weil es eh alles so ist, dann gibt es ja auch keine Entwicklung. Nur die 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 Frage, was sehe ich denn als fehlerhaft an und was sieht Gott als fehlerhaft an, das sind schwierige Fragen. Wir wissen als Mensch, dass wir viele Dinge heute als fehlerhaft ansehen, die wir am nächsten Tag als gut ansehen. Das ist also ein relativ subjektives und ich bin auch nicht der Meinung, dass wir so bleiben sollen, wie wir sind, aber dass wir doch so sein sollen, wie Gott uns gedacht hat. Natürlich mit der Aufgabe, uns zu entwickeln und vor allen Dingen mit der Aufgabe, Menschenfurcht abzulegen. Und das ist jetzt auch die große Frage, wo ist eigentlich der Weg hin? Und wenn ich jetzt sage, ich finde was fehlerhaft und ich möchte mich ändern, nach welchen Regeln gehe ich da vor? Wer hat Recht? Sagen, Sind das die Eltern oder sind das die Lehrer, die gesagt haben, wenn, nur wenn du so bist, dann bist du richtig, nur wenn du so bist, dann ist das gottgefällig? Da frage ich mich schon, woher weiß der das, dass das so ist? Sondern ich denke, das ist etwas anderes. Das ist, ich denke, das andere ist, dass wenn ich Freunde habe, dann werden die, also ich gehe davon aus, dass das wirklich Freunde sind, dass die jedenfalls mit mir so umgehen, dass ich lerne, was für mich richtig ist. Und zwar ganz in dem Sinne wie... Das Angelus Silesius gesagt hat, in jedem Menschen, und später Rückert, in jedem Menschen wohnt ein Bild, das das er werden soll. Solange dies nicht ist, wird ihm sein Fried nicht voll. Das heißt, es ist eine Arbeit und eine Aufgabe, hier dieses Innenbild, das wir ursprünglich schon hatten, wieder zu entdecken und freizuschaufeln von all diesen Verbiegungen, von diesen Glaubenssätzen, von dem, was uns gesagt wurde, was wir zu sein haben, damit wir passend in der Welt sind. Die Schwierigkeit besteht, da dann natürlich zu unterscheiden. Und wenn ich Ihnen von mir erzähle, dann kann ich sagen, für mich ist die Maßgabe immer die, bin ich mit dem, was ich tue, mein bester Freund? Würde ich meinem besten Freund das so empfehlen oder tue ich es, weil es den anderen gefällt?
0: Danke für diese ist Impulsfragen. Das, ja. Ja,
1: ist das vielleicht ein Weg, der uns beide etwas näher aneinander führt von, vom Denken?
0: Frau Marx? Ich
7: bin auch zufrieden mit dem, was jetzt gesagt wurde und äh, freue mich, dass, ähm, das so also aus Ihrer Sicht zu sehen.
1: Dankeschön. Ja, das ist genau der Sinn dieser äh, Alltagswerkstatt.
0: Ja, Dankeschön. Danke. Auf Wiederhören, Frau Marx. Frau Böhler. Ja, auf Wiederhören. Ja, eine weitere Hörerin, die sich zu Wort gemelden möchte. Grüß Sie Gott, guten Morgen. Ja, grüß
3: Gott. Ich habe folgende Frage. Ja. Erstmal Dankeschön für die schönen Sendungen und lehrreichen Sendungen. Und meine Frage ist, ich bin Großmutter, mein Enkelsohn hat sich geoutet, ist jetzt 18 geworden. Mhm. Und jetzt frage ich mich, ist er wirklich so oder ist er das Produkt der jetzigen Strömung und so? Mhm. Wie soll ich mich verhalten? Also ich... Ich habe mit ihm nicht so das Gespräch, eigentlich nur übers Handy. Ja. Und ich sage ihm immer, ich hab dich lieb.
1: Ja, das ist ja ganz fantastisch.
3: Ja, aber die Frage ist halt immer, ist es wirklich? Weil ich das eigentlich vom Herzen nicht glaube. <lacht>
1: Ja, glauben Sie nicht, dass er vom Herzen, dass er liebenswert ist, oder glauben Sie,
3: Auf dass, er,
1: ne, dass er liebenswert Fall. ist, aber vielleicht sein Verhalten ein Verbiegen ist?
3: Ja, ich würde auch verbiegen. Tippen, ja.
1: Nicht wahr, aber das ist Ihre Sichtweise. Und wenn, in ihm kann es sein, dass es nicht verbiegen ist. Deswegen gibt es hier die unterschiedlichen Se Sichtweisen. Das für mich und Psy aus dem psychopädischen Se Sichtweise her äh, Denken ist, dass ganz egal ist, wie er ist, liebenswert ist er erstmal immer. Und wenn er sich zum Beispiel outet an der Stelle, dann steht er zumindest zu dem, wie er ist, mal auch gegen Widerstände von außen und so weiter zu sich. Okay, man kann dann die anderen Fragen stellen, ob das, als was er sich erzieht und was er meint, wie er ist, das Produkt oder die Folge ist von frühkindlichen oder sonstigen Verbiegungen oder und so weiter, also gefallen wollen oder vielleicht auch eine Scheu vor einer Auseinandersetzung, das wissen wir alles nicht, ist auch nicht unser Thema, es bleibt uns eigentlich nur ihm zu sagen, wir haben Respekt vor dir und wenn das für dich das Richtige ist und die Sache ist, dann respektieren wir das, aber wir haben auch das Recht zu sagen, dass es uns nicht gefällt. Ja, Immer auf der Basis, liebenswert bist du grundsätzlich immer und ich mag dich als Mensch. Ja, und mit diesen Sachen kann ich nicht gut umgehen, nimm mir also nicht übel, dass ich, wenn ich mich da raushalte oder dazu, äh, da dem aus dem Weg gehe oder wie auch immer. Ist das okay für Sie?
3: Ja, danke. Dann entstehen aber doch auch die Fragen äh, 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 finanziell, wenn Sie Wünsche stellen und so weiter und man weiß ja, dass es jetzt nicht so gut ist, da halte ich mich dann bedeckt und oder bin ich
1: großzügig? Die Frage würde ich jetzt so beantworten. Wenn ich jetzt vor der Frage stehe, will ich dem was geben oder nicht? Dann, so wie ich es vorhin schon erläutert habe, dann frage ich, wenn ich mein bester Freund wäre, was würde ich mir raten? Würde ich mir raten, ihm was zu geben oder würde ich mir raten, ihm nichts zu geben? Und das wäre meine
3: Maxime. Und mein Fehler war, er ist ja 18 geworden und da habe ich ihm 500 Euro ja. äh, äh, gegeben, ja. also noch nicht gegeben, sozusagen auf die Hand versprochen. Ja. Wenn er den Führerschein macht, er ja. ist halt ein bisschen ängstlich und gibt ja. diesen Entscheidungen aus dem Weg. Ja. Und da habe ich eben gesagt, wenn du den Führerschein machst, meine Hand drauf, hier sind 500 Euro. Ja. Und daraufhin hat halt dann die Mutter unheimlich reagiert Ach so. gegen mich.
1: Ach so? ja. Dann muss man wieder sagen, jeder hat andere Ansichten. Ich würde dazu stehen. Ich, ich finde immer, es muss sich Mut auch irgendwo lohnen. Nicht Tollkühnheit, aber Mut. Okay, und wenn das ein Ängstlicher ist und ihm das, ihm das hilft, seine Ängstlichkeit an der Ecke zu überwinden, warum soll man das nicht auch, äh, auch versüßen? Das macht man im Leben, in den Firmen und sonst wo wird es überall gemacht.
0: Gut, dann ja. danke ich Ihnen für Ihren Anruf.
1: Auch wenn zum Beispiel die Mutter das anders will, abgesehen davon ist er 18 und sowieso äh, auch rechtlich in der Lage, frei zu sein.
3: Ja, die Erziehung ist ja, ich, ich bin ja immer verantwortlich, auch in dem Sinn, ein Kind zu formen. Ich kann ja nicht immer zu allem Ja und Amen sagen. Das ist doch die Pflicht der Eltern.
1: Das ist ein Unterschied. Ich meine die Frage, ob ich ein Kind formen will oder ob ich zu allem Ja und Amen sage. Ich muss ja nicht mitspielen mit den Dingen. So wie ich vorhin sagte, wenn also jetzt jemand zu etwas anderem steht oder zu etwas steht, was mir nicht gefällt, muss ich dazu nicht Ja und Amen sagen. Okay?
3: Ja. Danke sehr, Gottes Willen.
1: Verstehen Sie, also Sie, ich darf auch, ich, der andere darf so sein und bleiben, wie er ist, aber ich auch. Und ich darf auch sagen, was ich denke und tun, soweit das dann in das soziale Gefüge äh, hineinpasst. Ja, Also mehr Mut, einfach zu sich zu stehen und das, was einem, früher hätte man gesagt, das, was einem das Herz sagt. Das ist eine andere Ausdrucksweise für die, was würde mir mein bester Freund sagen. Aber beste Freunde, damit da kein Missverständnis entsteht, sagen nicht zu allem Ja und Amen und verwöhnen ein, sondern die bekommen auch mal mit Härte und sagen, das aber nicht. Oder ja. das gefällt mir nicht. Ja? Ja. Okay, ich hoffe, dass wir hier ein Stückchen an dieser Idee weitergearbeitet haben.
3: Dankeschön. Ja. Bitte gern.
0: Auf Wiederhören. Wiederhören. Behört Sie Gott. Ja. Gut, wir gehen jetzt langsam schon dem Ende unserer Sendung entgegen. Eine Hörerin haben wir noch in der Leitung, die ich herzlich begrüßen darf. Guten Morgen. Hallo.
6: Grüß Gott. Ich habe auch einige Fragen. Ähm, muss ich sagen, also seit äh, über einem Jahr bin ich ausgezogen von meinem und ich habe meine Tante, 90-Jährige, zu pflegen. Und es geht gut. Wir beten viel. Ich bin im Rosenkranz äh, gebeten und so, das ist sehr aufbauend, mhm. ich sehe, das ist, das ist wirklich äh, mein Weg nach vorne und es ist ein, eigentlich alles wunderbar, auch mit der Tante, aber jetzt ist so, äh, ja, drei Kinder, die sind schon aus dem Haus, gestern habe ich sie getroffen und die Tante war alleine und ja, wir spüren, dass wir verfolgt sind, das heißt ich sowieso öfter, wenn ich am Steuer bin und äh, ja, und jetzt gestern die Tante zum Beispiel, oh, ich komme mit Messe oder ja, solche Sachen und äh, mit einer ja, Gülle auf dem Kopf und, und mhm. die Tante ist so verängstigt selber Demenz und ich muss ihnen so wieder den Weg äh, bisschen aufzeigen, dass sie ja ein bisschen stärker ist, dass sie nicht so negativ und äh, ja. die Gebete alles wunderbar, aber aber die Verfolgungen, das macht mich so fertig, muss ich ihnen sagen, ja. nach 43 Jahren Ehe, ja, ja. drei wunderbare Kinder und so und das also, wenn, hat mich psychisch fertig gemacht ja. und Depressionen. Ja. ja,
1: also wenn das so ist, ich meine, das ist ja eine sehr auch eine unangenehme Geschichte. Dann würde ich hier an dieser Stelle jemand raten oder jemand den Vorschlag machen, sich ja. mal mit einem Fachmann auch tatsächlich darüber zu unterhalten. Also äh, entsprechend einen Arzt aufzusuchen, der sich mit diesen Fragen beschäftigt, äh, wie das ist mit den Verfolgungsgefühlen und so weiter. Weil da kann man durchaus was helfen und was machen. Ja. Äh, denn das ist ein sehr, sehr unangenehmer Zustand und äh, ja. da kann ich Ihnen nur wünschen, dass Sie da an einen guten Fachmann geraten. Mehr kann ja. ich Ihnen eigentlich dazu nicht sagen, außer mein Mitgefühl. Herzlichen Dank für Ihre Mitteilung.
0: Gottes Kraft und Segen Ihnen, ja. die Alltagswerkstatt Werde, der der Du bist, Herr Dr. Derbolowski. Wie werde ich nun der, der ich bin? Wer bin ich?
1: Ja, ich glaube, die Frage, wer ich bin, werde ich nie beantworten können mit letzter Sicherheit. Aber ich werde sagen, oder ich werde mich bemühen, mich frei zu machen, so zu sein, wie andere mich gern haben wollen, damit sie es bequemer haben. Sondern ich werde mich bemühen, der, also zu mir zu stehen, in Freundschaft zu mir zu stehen und mich angemessen auch einzubringen. Das heißt nicht, ich sehe nur mich, sondern, wie wir das in unserem äh, psychopädischen Gedanken gut auch sagen, wir sehen, ich sehe mich und ich sehe mich in meiner Verantwortung vor, für, vor Gott mit meinem Handeln und insofern muss ich selbstfürsorglich mich auch beschützen gegenüber anderen, mich äh, behaupten, um dann eben das, wie Gott mich sieht, vertreten zu können. Und einen letzten Satz möchte ich Ihnen doch noch mitgeben. Die Frage, die sich mir stellt, ist, will Gott uns traurig und bedrückt sehen oder ist es nicht doch so, dass wenn wir Gottes Kinder sind, er... Möchte, dass wir spielerisch uns entwickeln in einer angemessenen Struktur und diese paar Tage fröhlich sind auf Erden und dankbar für das, was wir mitbekommen haben und was wir sein dürfen. Und dass er uns helfen möge, unsere Menschenfurcht, sprich anderen gefallen zu wollen, abzubauen dann, glaube ich, kommen wir dieser Frage ein ganzes Stück näher. Dafür wünsche ich Ihnen Gottes Segen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich auch im Namen der Hörer auch noch für Ihren Zuspruch am Ende. Wie heißt es so schön, auch in der Heiligen Schrift, mit meinem Gott überspringe ich Berge, mit meinem Gott ist nichts unmöglich. Und sagen auch viele Menschen, die Leid ertragen, dass ihnen eine Freude ins Herz geschenkt wird, Trotz all dem Schweren, die nur von Gott kommen kann. Herr Dr. Derbelowski, ganz herzlichen Dank. Hören Sie sich die Sendung nochmal im Podcast an. Da finden Sie auch in unserem Podcastangebot noch viele wichtige und interessante Themen auf horeb.org. Und es gibt auch wie immer einen CD-Mitschnitt, den Sie sich bestellen können. Unkostenbeitrag. Dafür sind wir dankbar, wenn Sie den leisten. Wir sind eher auf Ihre Spenden. Angewiesen auf Ihr Wohlwollen, auf Ihr Gebet, weil Radio Horeb ist ein freies Radio. Wir leben ausschließlich von den Spenden, von den Zuwendungen von unseren Hörern. Und damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.